0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de novembro de 2016. Juntamente com Jean Jim Rez, editor da revista, nós apresentaremos o artigo de Pinceiroli e colaboradores como o artigo de escolha do nosso editor Jim Hess. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado, de higiene de tubos endotraqueais com um mecanismo novo para remoção de secreção. Os autores acharam que o dispositivo para limpeza de tubos endotraqueais é seguro e esse dispositivo efetivamente previne a oclusão da luz do tubo. Cacau e colegas indicam em seu editorial que embora esse dispositivo tenha um uso em potencial na prática clínica, ainda é necessário investigar outros importantes desfechos como mortalidade e custo. A ventilação não invasiva com meta no volume é um modo híbrido de ventilação mecânica que oferece um volume corrente pré-estabelecido para melhorar a ventilação de indivíduos com insuficiência respiratória aguda do tipo hipercapnica e foi avaliado por Caul e colaboradores. Esses autores encontraram que a ventilação não invasiva com meta no volume ou ventilação não invasiva limitada à pressão podem oferecer suporte similar em indivíduos com insuficiência respiratória aguda hipercápnica. Em seu editorial, Frati e Chile elaboram que nós não podemos excluir a possibilidade do modo com meta no volume ser benéfico aos pacientes com alterações agudas das propriedades mecânicas respiratórias ou no caso de encefalopatia hipercápnica com alteração do drive respiratório. O objetivo do estudo de Morgan e colegas foi avaliar a factibilidade, a segurança e a eficácia da terapia contínua de oscilação de alta frequência em indivíduos pediátricos sob ventilação mecânica. Os achados desse estudo sugerem que essa terapia pode ser benéfica por melhorar a complacência pulmonar em pacientes pediátricos com atelectasia induzida por secreção. Porém, estudos clínicos ainda são necessários para se avaliar a eficácia e a segurança clínica da terapia de oscilação contínua de alta frequência em indivíduos pediátricos recebendo ventilação mecânica. Leluche e colaboradores avaliaram um sistema fechado inovador que ajusta automaticamente o fluxo de oxigênio de sujeitos com DPOC, como por exemplo em situações ambulatoriais. Os autores acharam que a titulação automática de fluxo de oxigênio durante a deambulação para manter uma oxigenação periférica em uma faixa específica de oxigenação pode melhorar a tolerância ao exercício durante as atividades de vida diária comparadas com a administração fixa de oxigênio. A gama-glutamil transferase é uma enzima presente nas membranas celulares e é usada como um biomarcador preditor de inflamação, de infarto do miocárdio, de acidente vascular encefálico e de morte cardíaca. Boscos e colaboradores investigaram a associação entre níveis plasmáticos de gama-glutamil transferase e doenças cardiovasculares em indivíduos com DPOC. Os resultados desse estudo mostram que os níveis plasmáticos de gama glutamiltransferase transferase podem ajudar na classificação de gravidade da DPOC como marcador de estresse oxidativo. Houve uma associação forte entre altos níveis plasmáticos de gamma glutamiltransferase transferase e eventos cardiovasculares em indivíduos com DPOC. Caneco e colaboradores avaliaram a mobilidade reduzida da parede torácica e abdominal e sua relação com a função pulmonar, com a função muscular respiratória e a tolerância ao exercício em indivíduos com DPOC. A maioria dos indivíduos com DPOC tem uma redução da mobilidade da parede torácica e da parede abdominal que são independentemente associadas com a capacidade vital forçada. Embora a mobilidade da parede abdominal esteja relativamente preservada em comparação com a mobilidade da parede torácica, também a parede abdominal e sua mobilidade reduzida foi um fator independentemente associado com a distância percorrida no teste da caminhada dos 6 minutos. Guna e colaboradores investigaram o papel preditor de níveis plasmáticos de parâmetros lipídicos e índices aterogênicos no desenvolvimento de aterosclerose em indivíduos com DPOC. Os autores acharam que os índices aterogênicos podem ser considerados preditores úteis de aterosclerose e doenças cardiovasculares em pacientes com DPOC que estejam estáveis clinicamente. O equilíbrio estático e funcional de indivíduos com DPOC foi avaliado por Castro e colegas. Eles compararam o equilíbrio estático e funcional entre indivíduos com DPOC e sujeitos saudáveis. Os indivíduos com DPOC tiveram um equilíbrio pior tanto estático como funcional em comparação com os controles. O sexo pode ser um fator que tenha afetado esses resultados dependendo do tipo de avaliação de equilíbrio, tanto na, feito na plataforma de força como em testes funcionais. O desempenho de equilíbrio foi similar entre os grupos de pacientes com DPOC classificados de acordo com a gravidade da doença e colaboradores conduziram estudo de corte, pareando, usando dados nacionais para avaliar o efeito da reabilitação na redução da mortalidade em indivíduos com DPOC. Os autores concluíram que a reabilitação contribui para a redução da mortalidade intrahospitalar. O objetivo do estudo de McCartney e colegas foi caracterizar melhor a resposta a broncodilatadores usados para avaliar a reversibilidade de doenças pulmonares obstrutivas sobre o volume residual e a capacidade pulmonar total. McCartney e colegas relatam que um número significativo de indivíduos classificados como não responsivos, baseados na espirometria, tiveram volumes residuais reversíveis. A identificação desse subgrupo de indivíduos caracteriza melhor a heterogeneidade de doenças pulmonares obstrutivas. Gui e colaboradores investigaram o valor diagnóstico da oscilometria de pulso e de parâmetros espirométricos de pequenas vias aéreas e sua correlação com a radiologia, com a gravidade da doença e a bacteriologia de escarro em pacientes com bronquiectasia leve a moderada. A oscilometria de pulso e os parâmetros espirométricos de pequenas vias aéreas tiveram um valor diagnóstico similar em refletir as disfunções de pequenas vias aéreas e correlacionaram com uma classificação de tomografia computadorizada de alta resolução de tórax com índice de gravidade de bronquiectasia e com número de lobos bronquiectásicos em pacientes com bronquiectasia leve a moderada. Blaggei e colaboradores determinaram as diferenças na interpretação de provas de função pulmonar quando foi utilizado a medida de capacidade vital máxima ao invés de capacidade vital forçada. Avaliar as provas de função pulmonar que são limítrofes ou que são ambíguas usando a capacidade vital máxima pode ser de certa forma informativo em diagnosticar a obstrução e excluir a restrição pulmonar. O impacto da ventilação mecânica sobre os volumes pulmonares e pressões respiratórias máximas em indivíduos com distrofia muscular de Duchenne foi avaliado por Brasil Santos e colaboradores. A ventilação mecânica domiciliar foi seguida de declínio lento da capacidade vital e de pressões estáticas máximas tanto inspiratória quanto expiratória. Kina e colaboradores avaliaram os efeitos da assimetria compartimental na monitorização da mecânica pulmonar e volumes pulmonares em porcos ventilados mecanicamente. Kina e colaboradores modelaram a telectasia unilateral e lesão pulmonar unilateral e bilateral expostos à hipertensão intraabdominal. A pressão transpulmonar mostrou o volume de pulmão aerado na condição de assimetria torácica e mudanças na hipertensão intraabdominal. No entanto, a pressão transpulmonar sozinha não conseguiu distinguir as contribuições relativas de distensão no espaço aéreo e no recrutamento de unidades pulmonares. Neste mês de novembro de 2016, publicamos uma revisão sistemática na Respiratory Care sobre os efeitos respiratórios da inalação de maconha. Nós também publicamos uma meta-análise relacionada com a vibração corporal total para pacientes com DPOC. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com